0: Pai de seus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, Gênesis 1, versículo 27, página 17 do nosso devocional. Hoje, nosso primeiro dia de jejum, dia gracioso, né? Muito bom. Esses dias serão maravilhosos, como sempre, grandes coisas o Senhor fará conosco. Verso 27 Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Vamos orar Senhor ajuda-nos nesta noite Fale ao nosso coração Abra nosso entendimento para aprender e guardar as escrituras Em nome de Jesus, amém Sexto dia, Criação, parte 16 e hoje o humanismo, nem saudável, nem humano. Os humanistas consideram o homem a medida de todas as coisas, ou seja, a mente humana é considerada o padrão final pelo qual todas as reivindicações serão julgadas. O humanismo é um sistema religioso onde a cosmovisão é o próprio homem. E eles defendem essas verdades com zelo e convicções. Nossas, nessas exposições eu quero apontar a inconsistência e a irracionalidade dessas filosofias que se opõem à autoridade das escrituras, principalmente a descrita no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é, irmãos, o livro mais importante das escrituras, porque ele é a base de todo o resto das escrituras, se a gente perder a fé ou se o diabo conseguir tirar o nosso entendimento de Gênesis, nós teremos sido devolvidos ou afastados das verdades do resto das escrituras e, o humanismo é, se opõe ferrenhamente à criação de Gênesis e ele, pela sua, pelos seus próprios integrantes, é definido como uma religião. Ele tem um, um credo apostólico humanista, ele tem uma bíblia humanista, ele tem o seu sistema de doutrinas e dogmas, que são os manifestos 1, 2 e 3, eles têm pastores humanistas, eles têm assistência não religiosa, e eles é, fazem, oficiam, é, cerimônias de cunho religioso, como casamentos é, funerais e outros é, rituais religiosos que normalmente só são feitos pelos pastores. Então, vamos começar aí a Bíblia humanista. No ano em, em que a Bíblia, King James, completou 400 anos, ah, os ateus lançaram a chamada Bíblia Secular, com quase 600 páginas, essa Bíblia humanista foi apelidada de O Bom Livro, foi escrita pelo filósofo e ateu Ace Grenley, ela foi lançada em 2011, e ela é anunciada como se fosse uma coleção inspiradoras de boatos éticos empacotados no familiar estilo literário das escrituras originais. O reuniu em suas palavras né, o ensino não religioso de grandes pensadores da civilização. Qual a ideia desse ateu? O que seria reunir em um livro as principais ideias dos grandes pensadores do mundo? então ele colocou Platão, Aristóteles, Confus, Confúcio, colocou Buda, colocou é, Darwin, Max, colocou Freud, colocou Nietzsche, e fez uma coleção de dito dessas pessoas, e então ele procurou imitar a Bíblia judaico-cristã, a dividiu em capítulos e em versículos, colocando um do lado do outro, um do lado do outro com o mesmo formato que é, a Bíblia dos Cristãos, e ele deu ao primeiro nome, ao primeiro livro dessa Bíblia, Gênesis. A Bíblia humanista começa com uma cena no jardim, mas em vez de Adão e Eva, é, do Gênesis das Escrituras, o Gênesis dessa Bíblia invoca Isaac Newton, é, o cientista britânico que foi o pioneiro do estudo da gravidade e aí o livro fala assim, foi da queda do fruto de tal árvore, que uma nova inspiração veio para indagar sobre a natureza das coisas, diz o primeiro versículo desta bíblia humanista, quando Newton se sentou em seu jardim e viu que ninguém tinha visto antes, que uma maçã atraía a terra a si mesmo e a terra a maçã, o versículo continua, por meio de uma força mútua da natureza, que mantém todas as coisas, planetas, estrelas, se eh, abraçaram, unificando-se. E o capítulo final do livro dessa Bíblia, do livro, aliás, de Gênesis, dessa Bíblia humanista, contém os dez mandamentos humanistas, ame bem, busque o bem em todas as coisas não prejudique os outros, pense por si mesmo, assuma a responsabilidade, respeite a natureza, faça o máximo, seja informado, seja gentil, seja corajoso, pelo menos tente ser sincero. Esses são os dez mandamentos da Bíblia humanista. Ele afirma que, essa, que esse livro seria amado até mesmo pelos religiosos, mas não foi, e, no entanto, se Isaac Newton que era um crente piedoso que se opôs ferrenhamente aos cientistas humanistas do seu tempo, ele era inimigo desse pessoal, ele era criticado ele, ele os criticava mas ele era a mente mais brilhante ele ficaria muito chateado se alguém, se soubesse se alguém escrevesse uma bíblia humanista é uma posição da qual ele se opôs muito e criticou muito em seu tempo o livro glorifica a aquisição do conhecimento essencialmente acusa é, aqueles que discordam dos seus pontos de vista desse livro porque são pessoas que estão cheias de medo de ignorância ah, veja a, 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 uma das partes dessa bíblia que o Greene escreve os primeiros inquiridores viu que nada, que nada vem do nada de forma que descobriu os elementos revela como as coisas da natureza existem e evoluem o medo tem domínio sobre as pessoas quando elas entendem pouco ou precisam de histórias e lendas, e lendas simples para confortar e explicar. Mas as lendas e a ignorância que lhes deu origem são uma casa de limitação e trevas. Essa linguagem poética aqui é nada mais, nada menos do que o mundo existiu do nada e ele foi, veio do nada e ele evoluiu sozinho, naturalista, não existe Deus Somente aqueles que são cheios de medo precisam de mitos de lendo para poder crer um ser superior, porque a mente não consegue acompanhar a teoria da evolução. Tocando em miúdo, está dizendo essas asneiras aqui, ou seja, o livro todo é escrito para falar sobre evolução, para falar sobre religião oriental, para usar a visão ateísta e divulgar isso como se fosse um substituto para a Bíblia, cristão, os, aí, os cristãos que creem no livro de Gênesis, não são anti-ciência, não são, não são anti-conhecimento, pelo contrário, o pai, os pais da ciência, a mãe da ciência é a, a, a reforma, foi a reforma quem propiciou o conhecimento científico, o pai do conhecimento científico são cristãos, são pastores, são teólogos, são historiadores, são filósofos, o humanismo era inicialmente uma, uma proposição dos filósofos cristãos que queriam voltar aos primeiros, a, aos escritos gregos clássicos, para que então incentivasse o conhecimento mais genuíno e não entrasse pelo mundo secular. Então, isso é uma acusação extremamente desonesta feita pelos, por esses filósofos. Uh, Greene afirma que as pessoas religiosas se, iriam se conectar a esses conceitos, já que esse diz que esse livro é, é antirreligioso, mas elas vão se conectar em conceitos religiosos. Uh, seu livro pode não ofender, não ofender pessoas religiosas, e ele, ele diz né, assim, quando divulga o livro, mas esse livro ofende, e foi escrito especialmente para ofender o cristianismo. Sua filosofia humanista do bem-estar pode ser encantadora para alguns, e para emprestar a frase de Platão em seu livro A República, tudo que, o que engana tem que ser considerado encantador. Os cristãos reconhecem que há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é o caminho de morte. E é exatamente que a esse livro não surtiu efeito, não vendeu muito porque eles são pessoas que né, os humanistas são são pessoas tomados de vaidade, são pessoas com doutorados. E, e o Deus deles é a mente, então eles não 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 se deram o trabalho de, nem de comprar a própria Bíblia deles, então não bateu, mas está disponível no mercado, inclusive no Brasil tem isso em português. Na verdade, sem a palavra de Deus como padrão universal, realmente não há base racional para se determinar o certo e o er errado. Greene, diz que esse livro vai ajudar as pessoas a fazer uma conexão espiritual, aquelas que desejam encontrar o verdadeiro significado e propósito da vida, aprendendo a respeitar e se relacionar uns com os outros, e a, e a celebrar o bem ou bom que há no mundo, ele está dizendo uma coisa da qual ele não sabe, ele está dizendo um monte de mentira, eu vou explicar isso para os irmãos daqui a pouco, ele está mostrando... É, é assim, impressionante, né? O cara faz dois doutorados, já falei isso várias vezes aqui, para perder a noção de certo, para perder a noção de errado e para poder dizer coisas que ninguém no seu são, são juízo poderia dizer, a não ser que colocasse uma, uma chave na mente e essa chave fosse virada e essa pessoa começasse a olhar por uma cosmovisão diferente e dizer coisas absurdas. E mesmo com resultados mortíferos, catastróficos mesmo com é, resultado cheio de vileza, assim as pessoas não conseguem entender o mal que elas têm feito ao mundo porque uma coisa a gente precisa aprender e isso é uma noção básica, só Jesus Cristo pode reconciliar o homem com Deus, só ele é a verdadeira conexão espiritual, só Jesus pode dar o verdadeiro sentido e o propósito à vida, fora de Cristo nada mais tem sentido uma citação ateísta já no final do livro eh, nos lembra a, a diferença eterna entre a filosofia do homem e a verdade de Deus olha o que ele escreve, quem aprendeu a morrer, porque essa é uma cultura da morte desaprendeu a escravidão ele está além de qualquer poder externo ou de qualquer forma ele está que terrores tem alguma experiência da vida para ele. Ele é consolo, este é o consolo final. Dormiremos à noite e seremos livres para sempre. Veja só, esse cara está dizendo, né, que a morte é o fim de tudo. Que aquele que entendeu que após a morte não vem nada, é a pessoa livre da escravidão, e a escravidão aqui, tudo que esse cara fala é contra Jesus é contra as escrituras, a escravidão aqui é o, o cristianismo, e a gente sabe que a morte não oferece liberdade e conforto nenhum, a morte é um inimigo que precisou ser vencida por Jesus na cruz do Calvário, e a Bíblia mostra para a gente que após a morte vem o juízo, vem o tribunal de Cristo, vem o tribunal de Deus, onde os homens vão prestar conta de tudo aquilo que fez, então essa teoria dos de Epicuro, né, que foi ensinado no tempo do apóstolo Paulo, Paulo vai cair matando nessa, nessa teoria, ele fala assim, aquele que, que espera em Cristo só nessa vida, é o mais miserável dentre os homens, por quê? Porque a verdadeira recompensa está no pós-vida, ou na ressurreição dos mortos, somente Jesus poderia dar consolo para uma pessoa que morre depois da morte, a Palavra de Deus nos adverte que sem a confiança no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, e a vitória da sua ressurreição que nós vamos celebrar domingo na Santa Ceia e na Páscoa, nenhum de nós poderemos ter uma perspectiva pós-morte que não devemos temer, sem Cristo o que resta é o castigo eterno, sem Cristo, o que resta é o inferno, sem Cristo, o que resta é o sofrimento eterno, Jesus é, é, é o, o amor de Deus encarnado em pessoa, mas ele foi a pessoa que mais falou no inferno, 96 vezes a palavra inferno, está na boca de Jesus nos evangelhos, ele diz que lá, aonde, aonde a pessoa não tem descanso, aonde há ranger choro de dente, ou ranger de dente e choro por toda a eternidade. Segundo, o humanismo nem saudável nem humano. Em 2018, o Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha nomeia o seu primeiro capelão-chefe, humanista, a sociedade humanista do Reino do Unido garantiu uma vitória ao nomear a primeira humanista para chefear a equipe de capelania e apoio pastoral do Serviço Nacional de Saúde, ah, e, ela, e eles dizem né, que desejam que mais humanistas possam seguir o exemplo dessa humanista, a doutora Lidson Van Dyck, ela é holandesa, e ela se tornou a nova chefe do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido. Ela liderou uma equipe de ministros, que compõem ministros da Igreja Anglicana, da Inglaterra, denominações batistas e evangélicas, junto com quatro outras re, é, religiões é, da, do Reino Unido. E então nós deveríamos nos perguntar, desde quando o humanismo se tornou uma religião privilegiada, ah, que justifica o seu lugar à frente de comandar a, a função pastoral do cristianismo. Nunca é, esse cargo foi ocupado que não fosse por um pastor ou, alguém, ou algum bispo da, ingle, da igreja anglicana, porque tem a ver com o trabalho pastoral que se faz nas prisões e se fazem nos hospitais. Anteriormente testemunhamos a duplicidade da alegação ateísta, de não religião, isso quando lhes convém. Mas agora eles querem fazer coisas que só os cristãos fazem, que é coisa de cristão, coisa de religião. Então nós deveríamos fazer algumas perguntas a esses pastores humanistas. Primeiro, qual o padrão de bom? É claro que que a vandique tem que pegar emprestado muito da visão de mundo bíblica, a fim de preencher as lacunas que não tem como ser preenchida pelo, pelo, pelo humanismo. A implicação lógica da evolução no conceito humanista é basicamente o nilismo, é uma ideia de vazio, de, de uma existência sem significado, é uma coisa sem propósito, numa reportagem à BBC, a Van Dicke solta as rédeas para expressar seu ponto de vista sobre várias questões. Ela afirma que os humanistas não acreditam em um poder superior ou um Deus, mas acredita em levar uma vida boa agora. Ela não declara como ou de onde deriva o seu conceito de bem ou de bom, o que é exatamente uma vida boa, o que ela pode oferecer a alguém que está sofrendo, que está à beira da morte, que está em desespero, que não tem nenhuma esperança, e ela também não sabe dizer de onde vem o seu princípio ético de verdade, de certo ou de errado, se morrer é bom, se viver é bom, ela não tem como explicar isso, mas ela assumiu um cargo para o qual ela fez um pós-doutorado, existe hoje, é, nas grandes universidades do mundo, na Europa e na, nos Estados Unidos, o curso de doutorado em pastoral humanista. Ou pastor humanista, né? Hoje, hoje, algumas universidades têm a teologia, que normalmente os cristãos fazem, ela tem o curso de pastoral, e essa mulher fez esse curso, e ela, né, com afinco assume isso, eles têm nisso uma grande vitória se como afirmam os humanistas, não há ser supremo, então não há padrão para a verdade, e não há padrão para a bondade, que possam ser medidas, então a conclusão, a conclusão lógica do humanismo, humanismo, é o que ela fala em admitir, nesse seu monólogo né, com a BBC, é como, como as pessoas é, se estabelecem como árbitros, para a verdade, para o certo e para a bondade, ou seja, sem o Deus da Bíblia, como fonte final da ética, o relativismo é o resultado final para estas coisas, aí minha parte B então, relativismo moral e cuidado pastoral, em uma entrevista de rádio que está no Youtube, sobre a sua nomeação como capelania do sistema nacional de saúde, ela afirma, os humanistas aceitam que a vida atual que vivemos é a nossa vida, e a nossa única vida, então nós não nos preocupamos com a vida após morte, porque ela não existe, ou pensando algo depois da morte, portanto nós tentamos fazer propósito, para que nós mesmos temos a vida boa agora, isso normalmente é um puro niilismo, porque isso é vazio, porque a vida que nós vivemos agora, não tem as respostas que nós constantemente fazemos, Paulo condena essa filosofia como a filosofia de Epicuro, que ele usa a expressão, né, é, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Na, na, na visão de Epicúrio, o homem tem que beber todas as taças dos prazeres agora, e não se preocupar com o futuro, o que vale é o agora, o que vale é a vida. Então eu tenho que viver do jeito que eu quero, da melhor forma agora, porque em breve vão morrer, e depois da morte não tem mais absolutamente nada, Paulo condenou, e a escritura condena, em vários textos, esse tipo de, de verdade, ah, ela ficou muito intrigada, com a maneira brilhante, como eles estabeleceram o serviço pastoral, e eles investiram, e ela disse que ela investia cada centavo nesse trabalho, então o cara da BBC perguntou a ela como ela se relaciona, por exemplo, com batistas anglicanos e outras religiões na questão pastoral, já que ela comanda pessoas dessas religiões que fazem trabalhos, e pergunta, esses dois mundos não se chocam? Não, não não se chocam, porque quando encontramos alguém que quer assistência pastoral, então a gente vai lá, acompanha, e a pessoa, se ela exigir, então a gente traz um pastor, traz um padre santo, ou traz alguém que possa dar assistência pessoal àquela pessoa. Mas se ela entender que quer uma oração, ela diz: eu não me sinto autêntica para orar, eu não creio em oração, mas se ela quiser o ritual de oração, a gente convida alguém que possa fazer esse ritual de oração, para que possa acompanhar aquele paciente. Mas se ela entender a oração como sentar perto se ela entender a oração como yoga, oração como meditação transcendental, então eu estou disposto, eu fico impressionante, né? não é melhor dizer né, que, ela, que ela é adepta do budismo, não é melhor dizer que ela é adepta do orientalismo, né? não é melhor do que, do que dizer que ela é humanista, que ela é cientista, mas não ora, mas ela medita, ela não ora, mas ela faz meditação transcendental, ela não ora, mas pratica jorei, ela não ora, mas ela faz yoga. ela disse que ela defende uma espiritualidade ampla, já que ela não acredita em nenhum Deus, ah, e esse amplo, né, ela quer dizer que ela respeitaria, teoricamente, as pessoas de fé. Ela disse que essa experiência é, espiritual, está fora da experiência cotidiana dela, e ela não acredita nada que extrapola aquilo que ela pode ver, e percebeu. Então, o que, que eles fazem? Eles levam música, eles contam uma piada, contam uma história, eles falam da filosofia, eles leem em Platão. Eu, vocês já, pense, já perceberam por que, que, quando Deus escolheu escrever o seu livro por meio dos homens, por que Deus não, por que que Deus não colocou aqui nada da filosofia grega? Quando Esdra. Estava escrevendo o Antigo Testamento, Platão estava vivo, Aristóteles. Por que, que e isso era conhecido? O povo judeu, o povo judeu ficou escravo do, dos gregos por muitos anos. Por que, que, em momento algum, Deus adicionou qualquer conceito da filosofia grega às Escrituras? Por que, que nós não temos nas Escrituras nenhum dos grandes pais da filosofia do passado. Por quê? Porque a filosofia deles é loucura para Deus. Nada daquilo que Platão escreveu é a verdade daquilo que Deus é, ou é a verdade sobre aquilo que o universo é. Por isso Deus nunca acrescentou nada às escrituras. Por isso o texto Pedro diz que homens santos Piedosos, iluminados inspirados dirigidos pelo Espírito Santo escreveram a palavra de Deus mas e o texto fala que a profecia que escreveram não eram segundo aquilo que loucubrou a mente deles foram inspirados não era de particular interpretação deles mas o Espírito Santo os guiou de tal forma que o texto que temos aqui, é na verdade a gloriosa palavra de Deus, agora escute-me, e quando Deus escreve a sua palavra, o que, é que ele faz? Ele pega homens simples, numa linguagem simples, porque ele sabe, como Deus, de que as pessoas, que teriam acesso às escrituras, seriam pessoas simples, então, a linguagem das escrituras, sempre foi uma linguagem escrita, para atingir pessoas piedosas, e como Deus é grandioso, Ele usaria o que? Ele usaria uma linguagem mais simples, porque o grego do novo testamento é o Koine? é o grego simples, porque Deus não usou o latim, que é uma língua dos documentos oficiais, por que Deus não usou o grego clássico, que é a língua da filosofia? Por que usou a, a, a língua dos pobres? Porque um Deus grande, para demonstrar o seu caráter, o seu amor, se tornou homem, se tornou pobre. Jesus poderia ter nascido num palácio, mas Deus faz isso exatamente para mostrar a loucura da soberba do conhecimento humano. Por isso, diz a Bíblia que poucos nobres são chamados. Poucos são os entendidos que são chamados. Então Deus idealizou salvar aqueles que serão pobres, pobres de espírito, mas atingindo principalmente aquelas pessoas que não teriam, não teriam acesso ao conhecimento acadêmico embora nós temos nas escrituras homens poderosos como Moisés Moisés era o homem mais um dos mais intelectuais do seu tempo porque ele foi treinado para ser o faraó então ele recebeu o melhor treinamento acadêmico do seu, do seu tempo nós temos Esdas que seria hoje um escriba, um dos doutores incomparáveis nós temos Daniel, nós temos Isaías mas nós temos Paulo que era o homem mais inteligente, mais culto, da nação, do tempo dele, Deus usou também, gente que sabia demais, mas usou a grande maioria de pessoas simples, para evidenciar, que Deus usa as coisas simples, para confundir as complexas, Deus usa as coisas desprezíveis, para confundir aquelas que parecem, Deus usa as coisas que não são, para confundir as que são, para que a excelência do poder, e a glória, seja somente de Deus, e não do homem, então não é, então uma Bíblia com, a, com a, o resumo dos grandes pensadores, não tem valor algum, então ela vai ter que emprest tomar emprestado, ideias da visão do mundo bíblico, a fim de preencher as lacunas da sua visão, de um mundo completamente vazio e sem sentido, ah, e foi exatamente isso que o amigão dela, Richard Dawkins, na sua citação infame em seu livro, é, Deus um Delírio, ele escreve, o universo que observamos, não tem nenhum projeto, não tem não, nenhum propósito, Nenhum mal, nenhum bem, nada além de indiferença, tudo é cego e impiedoso. Ela não pode compartilhar esta visão, porque Dalke na Inglaterra é tido como doido, como varrido. No mundo ele é filósofo, na sua terra ele não é, então as pessoas não aceitariam que ela te citasse. Não, ela não vai chegar para alguém que está no meio de leito de morte e citar um cara que está o tempo todo no seu Twitter... Né, comparando, comparando crianças com síndrome de Dow a um porco, comparando é, pessoas idosas a, 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 a um crocodilo ou um rinoceronte que deveria ser abatido, cortado e vendido como se fosse. Ninguém quer ouvir falar de um cara desse que não tem senso de amor, porque é isso que promove esse tipo de intelectualidade. D, humanismo, onde está a sua humanidade? Os humanistas são uma, uma, uma organização de de caridade que promove o humanismo e tem como objetivo representar pessoas que buscam viver uma vida boa, sem crenças religiosas e supersticiosas, mas vejam os valores que a Van Dyck e os humanistas da UCA defendem, vejam, primeiro, eles promovem o tolo ano do aniversário de Darwin, dia 12 de fevereiro, e eles estão lutando para, se tornar, para que isso se torne um feriado, Muito, muitos feriados, por exemplo, importantes do Reino Unido, é, feriados de homens piedosos de Deus, já foram tirados do calendário, por causa desse pessoal que entra com processo, que convence, que ganha bancada, que elege deputados, que vão lá para tirar, para fazer apagar qualquer menção do cristianismo, Muitos deles trabalham para tirar é, 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 obras de arte dos cristãos, escondê-las no, no, nos porões dos museus, para que não sejam exibidos, para que as pessoas não façam menção da história cristã do passado. Já que a Europa foi um dos países mais essencialmente cristão da história eles querem varrer, e para fazer isso, eles têm que praticamente destruir toda a Europa, porque onde você vai, tem vestígio da graça de Deus, tem vestígio das histórias, nós temos pessoas que são descendentes de famílias de, de George Whitfield, de John Wesley, de, de Abraão Kaipe, de homens poderosos, de gente crente, que tem história, que tem diário, que tem testemunho, que tem que tem é, 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 dados importantes, que tem livros, que tem coisas contando, que não pode ser apagado, então é um trabalho que eles se gastam, e muito para poder demolir. Na sessão escola e educação do seu site, eles gabam, eles gabam do slogan que eles criaram, né, e invadiu as escolas, ensine a evolução e não a criação, também teve uma série de vitória, incluindo a evolução, para ensinar. Lá os primários vai de um até oito anos de idade e só ensina isso para as crianças, não mais a visão criacionista. Estou falando de um país, irmãos, onde toda a escola era confessional. De um mundo onde só tinha escola confessional. Estou falando de um país aonde o iluminismo cristão esteve lá, e não deixou por muito tempo entrar, o iluminismo francês que era ateu, estou falando de um país, aonde a igreja oficial, se desliga da igreja católica, pelo Henrique VIII, por causa do seu casamento com a Ana Bolina, e, é, e abre-se então a, a igreja anglicana, uma da igreja, a igreja de John Wesley, de J. C. Halle, a igreja de John Stott, a igreja de, é, 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 de Martin Lloyd Jones. Eu não estou falando, estou dizendo de igrejas de, de, de um país aonde o vestígio religioso está lá e com base totalmente cristã. O fato de que escolas livres ou confessionais agora precisam ensinar a evolução e não podem mais ensinar o, cri, o criacionismo. Pode ensinar qualquer outra visão religiosa, menos o criacionismo. Em seu direcionamento às escolas, ele se posiciona contra grupos anti-aborto que têm acesso a alunos. Eles não deixam assinar, ensinar qualquer, qualquer visão na escola que se oponha ao aborto e eles trabalham em seus sites, pra, e, e como também em livros, para maior liberação da, da educação sexual nas escolas, com taxas para as crianças cada vez mais novas, a fim de estimular nas crianças, desde cedo, a, a questão sexual, para que seja completamente varrido toda a noção da castidade cristã, desde cedo. As campanhas dos humanistas também inclui um impulso alarmante para o suicídio assistido, daqui a pouquinho eu prego sobre isso, e eles afirmam, há, muitos, há muito apoiamos as tentativas de legalizar a morte assistida, o, su, o suicídio ass, assistido, a eutanásia voluntária em todo o Reino Unido. Em sua campanha para liberalizar, ainda mais a lei do, do aborto, eles dizem, nós nos opomos a qualquer mudança na lei, isso está irmãos, no site público, qualquer um lê, a restringir o acesso ao aborto, seja... Por, ou, ou impor aconselhamento obrigatório, ou introduzir mais obstáculo ao aborto posterior, ou proibir o aborto com base na doutrina, em vez de na evidência, eu não sei que evidência é essa, porque científica não é, porque a ciência é contra o aborto, a verdadeira ciência. Né? Em relação ao uso do tecido humano, para pesquisa científica, já que pode matar criança, já que pode matar bebê, então se usa, pelo menos justifica o aborto para usar para tecido humano em pesquisa. Ele diz: "Os humanistas do Reino Unido fazem lobby sobre a lei de fertilização e embriologia humana para acabar com os mitos sobre a lei divulgados pelos grupos religiosos cristianismo, e definir posição em uma série de questões, incluindo, olha o que eles querem, a seleção dos sexos por embrião, e o uso de embriões interespécie para a pesquisa científica, ou seja, eles querem que misturem os genes, os genes humanos com genes, animais, que misturem as células de humano, com células de animais, já que humanos e animais, já que os homens evoluíram dos animais, e eles acreditam anticientificamente que as células dos animais são iguais, dos homens, e aí, ah, para poder fazer, e desenvolver outros seres, outra espécie, que seja a junção de animais e seres humanos, não parece coisa de filme? mas isso é uma grande, os filmes não inventam muita coisa, né? Segundo o erudito, as campanhas dos humanistas por direitos humanos, igualdade, inclui o fim, o fim do privilégio é, religioso nas leis do casamento, em que é realizada pelos pastores, eles querem que isso seja acabado e seja só feito pelos humanistas, pastores humanistas, ou que os pastores humanistas, possam fazer casamento, batismos, aí a pergunta, mas batismo, já que vocês, mas as pessoas podem se batizar, e se tornar humanista, os humanistas tomaram a frente, na luta mortal, para abolir as leis de blasfêmia, no Reino Unido, ah, embora as leis, ah, tenham caído, mas os cristãos constantemente, entram eh, em, em tribunais, para poder impedir, obras de artes, é, campanhas publicitárias que, que contrariam os princípios da moralidade, como aquela que o Banco Santander fez no Brasil, que deixou muitos cristãos, ainda bem que alguns cristãos alertaram e se opuseram, mas isso acabou, acabou. lá isso acontece, mas não tem muito efeito, porque os governos os tribunais já são dominados por esse tipo de conceito. Ah, os humanistas do Reino, do Reino Unido trabalham constantemente para defender as liberdades de expressão. Isso é totalmente hipócrita, porque quando consideramos que os grupos cristãos, e comparando eles com os outros, então quando nós discordamos do aborto, da eutanásia, ou do casamento entre do mesmo sexo, os, os cristãos são completamente é, é, perseguidos, eles não podem expressar, não podem falar isso publicamente, enquanto os outros podem criar um site, expor isso os cristãos quando fazem, são vítimas de processo, porque é uma visão misógina e racista a deles não eles podem ofender a fé de todo mundo, eles na verdade eles trabalham muito para derrubar a lei britânica que restringe o comportamento verbal né, na, na, na na Inglaterra, há certas leis, você não pode sair xingando, no meio da rua você não pode, né? que você é preso, você é multado, eles lutam para acabar com isso, para que existe liberdade de expressão, literalmente xingar e desprezar, ou denegrir a imagem das pessoas. E eles trabalham muito para isso. Eles, tra eles trabalham, por exemplo, e estão por trás de campanhas ateístas, por exemplo, fizeram uma nos ônibus, de Londres, e uh, gastaram, arrecadaram, mais de 150 mil, eh, libras de esterlina, que dá hoje, mais de um milhão, de reais, e que, e que por um tempo, exibiu o slogan, nos ônibus de Londres, provavelmente Deus não existe, agora então, pare de se preocupar, e aproveita a vida, ou seja, despreza a lei de Deus, e cai na gandaia, e aí você pode, e isso, ganhou apoio de muitos humanistas, a gente vive na, 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 na Europa, numa visão pós-cristão, é, a juventude cai matando, porque a juventude da, da Europa vive na prática do pecado, ontem eu ouvi um conversando com o irmão, ele foi chamado para ir para a Europa, Foi assim, rapaz, esse é um convite do me, da escolha do mesmo jeito que Ló fez, porque hoje a Europa é a Sodoma e Gomorra do nosso tempo, Criar filho na Europa, irmão, é levar, é fazer o que Ló fez com sua família. Ele perdeu sua esposa, perdeu suas filhas, ele perdeu sua família, porque foi criar, embora ele fosse justo, embora, embora ele afligisse todos os dias a sua alma, mas a sua aflição pela sua alma não ajudou nada a sua família. Suas duas filhas saíram de lá com um conceito de, de, de lá, e, e, ou seja, ele escolheu um lugar que destruiu e lá vive esse tipo de comportamento, Interessante que, que os cristãos uh, fizeram propaganda, né? os cristãos lá são poucos, mas eles são valentes também, e foram lá, fizeram um, um, um propaganda, alugaram, enquanto eles pagaram um valor, os cristãos tiveram que pagar duas vezes mais o valor, porque a campanha era cristã, e já sabiam né, que a campanha era para combater a campanha humanista, e colocaram o Salmo 14,1, diz o tolo em seu coração, não há Deus. Resultado, os cristãos foram processados e multados por um discurso de ódio. Terceiro, Holanda e os horrores do humanismo desumano. Por meio da, da recente nomeação de Van Dyck, uh, no Sistema Nacional de Saúde, e já que ela veio da Holanda, então ela exportou o pior do humanismo liberal, algo extremamente tóxico, embora nós temos cristãos ativos na Holanda, embora a Holanda já foi um país totalmente cristão, mas ela tem uma carga relativista e moralista, com os padrões mais baixos da Europa, todo tipo de imundícia, todo tipo de ação contra Deus, nasceu nesse país, Lá primeiramente, lá primeiramente aprovou a lei do aborto, quando ninguém comentava isso, lá é, é o país hoje líder mundial na prática da eutanásia, embora ainda hoje a eutanásia não seja legalmente liberada, mas na prática ela é feita, e ela é hoje, por exemplo, o estudo de caso, em, hoje eu estava olhando, não tenho mais tempo dá para olhar, algumas, você consegue hoje encontrar muitas monografias ou, ou dissertação de mestrado, ou teste de doutorado de pessoas da PUC, de várias universidades aqui no Brasil, que fazem trabalho sobre a eutanásia. E qual é o campo de pesquisa dela? É a Holanda, porque lá é a base dessas ideias que influenciou vários países pelo mundo. Os médicos holandeses envolvidos em suicídio assistido são responsáveis, impressionantemente, por 5% das mortes hospitalares, conforme boletim oficial em 2015, uma estatística horrível que tem aumentado ainda mais. Considere por exemplo também a, 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 a liderança do governo holandês em contrabalancear financeiramente a proposta do presidente norte-americano, Trump. O Trump em 2017 cortou bilhões bilhões de reais, de dólares, irmãos, destinado a instituições é, pró-aborto. Então, ele cortou. E ele passou a usar esse dinheiro para instituições é, pró-aborto, é, é, contra o aborto, né? É, pró-vida. O que, que, que a Holanda fez? A Holanda pegou o mesmo valor e, e direcionou para as instituições pró-escolha, pró-aborto. E olha o que a, a ministra do comércio e desenvolvimento da Holanda, Lillian Poulmaine declarou, o acesso à saúde sexual e reprodutiva, especialmente o planejamento familiar, o texto de Apocalipse fala daqueles demônios que saíram do inferno, o texto fala que eles tinham cabelo de mulher, nisso eram vaidosos, orgulhosos, e que, eles tinham, que o poder deles estavam na boca, é basicamente o poder da mídia, olha irmãos, o discurso infernal, que essa mulher está fazendo, mas que engana qualquer um, que não tem entendimento claro da verdade das escrituras, olha só que discurso bonito, mas um discurso mortal, o acesso à saúde sexual e reprodutiva, especialmente o planejamento familiar, continua sendo fundamental para o empoderamento das mulheres, melhorando a igualdade de gênero, e reduzindo a mortalidade materna e infantil. Quando ela fala aqui, planejamento familiar, ela está se referindo ao aborto, não é a quantidade de filhos. Ela está dizendo que a melhor forma de... Evi... Irmãos, isso já foi provado estatisticamente, já foi provado cientificamente, já foi provado, já foi provado polit... politicamente, isso é um argumento infernal. Dizer que a mortalidade infantil é reduzida quando aumenta o número de aborto. Isso é assassinato. Isso é assassinato de bebê e de crianças no útero, e, e matar por uma questão de conveniência, pelo simples fato de empoderamento das mulheres, é meu corpo, são minhas regras, é meu corpo, são minhas escolhas, é menino, ah não quero, é menina, então eu quero, nasceu, e tem doença, então mata, é isso que os doutorados, estão fazendo com os nossos filhos essa é uma visão cheia de beleza você sabe o que é beleza, não sabe irmãos? sabe, beleza? o que é vil abominável imundo terrível insano mal. quando uma nação rejeita a lei de Deus, ela se sente livre, para cada um defender o que bem pensa, igualzinho era os juízes, a resposta ao aborto está em Gênesis, Deus criou homem e mulher, Deus criou-nos e nós fomos feitos a sua imagem, então a vida humana tem valor sim, seja um feto, seja um humano adulto, Agora, se as pessoas creem na evolução, então a posição humanista, o que há de errado matar uma criança? Mesmo que ainda não nascida ou nascida. Então não há nada verdadeiramente humano no humanismo. Os frutos sociais do humanismo secular estão aí para qualquer um poder ver. Quatro o humanismo, a vileza contra o cristianismo com essas vilezas em mente contratar um humanista para chefiar a pastoral do sistema eh, nacional de saúde nunca será um bom presságio a visão de mundo que ela está compartilhando com outras pessoas é capaz de manifestar todo tipo de vileza e todo tipo de horrores e muito mais a fundação humanista saudou a nomeação de Van Dyck Uh, como um reflexo positivo, da, da crescente ideia de inclusão, na abordagem, de fornecer cuidados religiosos, espirituais e pastorais, mas, todavia, entretanto, quando se trata de inclusão, para o cuidado religioso e espiritual e pastoral de pacientes, o Serviço Nacional de Saúde Britânico tem de fato um histórico muito ruim e deve ser julgado de acordo com o histórico de pano de fundo, principalmente dos casos mais recentes contra os cristãos. Nós podemos nos lembrar, isso é um caso público, em 2009 uma enfermeira. Uh, do sistema de saúde uma mulher maravilhosa doutora, também uma doutora e que ela foi despe despedida é, como justa causa com vários anos já, uma senhora já na hora de, quase de se aposentar porque na hora da cirurgia uma amiga viu nela uma, um cordão com uma cruz e estava debaixo da camisa, ela baixa, então aparece porque ela vê ela se sentiu ofendida em seu local de trabalho de ver uma cruz cristã, então essa menina foi sumariamente demitida, isso está irmãos, no, em, pelo, YouTuber, pelo pelo site da justiça americana, é, 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 do Reino Unido, e tem, eu explico aqui, os irmãos baixam o sermão, eu explico o site lá, os irmãos podem ler e ver que coisa horrível, Uh, em 2008, Caroline Paitre foi suspensa por oferecer orar por um dos seus pacientes, embora o paciente amou, embora o paciente elogiou o tratado dela, embora o, 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 o paciente saiu lisonjeado, mas uma amiga da, do trabalho, também enfermeira, se sentiu, se sentiu ofendida com o comportamento dela, ela foi demitida do hospital. O que dizer, por exemplo, em 2018 de Sarah Cout, uma enfermeira cristã que foi demitida porque foi responder aos pacientes que perguntou sobre sua fé, porque a viu tratar com carinho, com zelo, com amor, e ela se destacava de outros, de outras. É lógico que né, irmão cristão se destaca mesmo. Ela foi dizer que era, ela foi dizer que era cristã. Então, ela fez oração e enquanto ajudava uma pessoa a encarar a cirurgia que estava muito aflita, embora tivesse feito o seu trabalho, ah, mas ela foi demitida do hospital também por isso. Eu tenho aqui um monte de casos depois de Mosley. Cinco, eutanásia, humanismo hospitalar. Você vê, né? é uma religião, é, o humanismo está lutando pela liberdade disso, nesse caso da irmã, que estava, dessa irmã católica, né, que estava com, com o crucifixo, é, estava numa sala, onde estava uma pessoa de linha espírita, que usava um tipo de patuá, haviam duas enfermeiras que eram muçulmanas, que estavam usando as, as turcas as muçulmanas, mas os muçulmanos podem, qualquer outra religião pode, o cristianismo não, Paz em vocês, irmãos. Todos os recursos foram dados, foram batalhas na justiça. A mídia cristã caiu matando, mas os juízes eram humanistas. A lei não condenava a irmã, a lei defendia a irmã contra a lei, contra a jurisprudência, contra tudo. Isso foi porque falar do cristianismo, falar da sua fé, é um discurso de ódio. Quinto, eutanásia, humanismo hospitalar. A eutanásia é uma das questões mais críticas enfrentadas pela sociedade ocidental. Isso pode ser visto como uma consequência lógica da aceitação da evolução como verdade, Portanto, a rejeição da autoridade de Deus nas Escrituras. Com a crença na evolução, os absolutos são completamente perdidos. perdidos. Irmãos, e uma sociedade que perde absolutos, ela não presta para nada. Ela não tem nada. Sem absolutos, ninguém tem verdade alguma. Afinal, todos nós evoluímos somos os únicos que podem decidir o que é certo, e ninguém pode nos dizer o que fazer, a não ser quando alguém faz alguma coisa de crente, e coisa de crente não pode, né? no entanto a Bíblia não se, não se cala sobre a questão da eutanásia, nós encontramos nas escrituras a defesa do valor da vida humana, talvez o mal entendido, é, ou o mais comum no debate sobre a eutanásia, é porque as pessoas realmente não sabem o que é a eutanásia. Ela não é o desligamento de máquinas de, em unidade de terapia intensiva que pode estar prolongando artificialmente o processo de morrer, embora eles queiram parecer que é isto. A eutanásia é um ato direto de matar um paciente. Por exemplo, por injeção letal, e assim, para evitar confusão, é melhor descrito como a morte do paciente. Se, o, se um respirador, por exemplo, de um paciente depende, eh, do qual o paciente depende, for finalmente desligado, a intenção direta pode não ser matar aquele paciente. Mas, se ele fosse viver, então nada mais precisaria ser feito. Mas no caso da eutanásia, se a primeira dose de medicamento tóxico não for suficiente então o médico dará uma segunda dose, se não for uma terceira, até que aquilo provoque a morte, ou seja, é um, é um homicídio culposo, doloso, com intenção de matar o indivíduo, em nome de uma falsa ética, uma ética da morte. Vamos ver então, primeiro, suicídio assistido, o suicídio é assistido, ele é feito, ele é acompanhado, Oh, Escutem, irmãos, a gente vai daqui a uns dias ouvir sobre casas de suicídio. Já viu um negócio desse? A gente a está gente aqui, a gente não vê que esse negócio está sendo discutido no mundo político, que isso é, é, é tese de, de universidade, que isso já é aceito por vários alunos de várias universidades do Brasil afora. Né? Isso já, já tem gente crescendo e tomando posições importantes no governo com essa ideia absurda, porque isso já é aceito em muitos países, como a Alemanha e tantos outros, Canadá, Suíça, Colômbia, Bélgica, Luxemburgo e tantos outros estados norte-americanos que também concordam com isso. Esse, esse suicídio é praticado com a ajuda de um médico, que de forma intencional disponibiliza à pessoa informações ou os meios necessários para cometer suicídio, incluindo aconselhamento das doses, como fazer para não sentir dor, para que a pessoa possa fazer isso em casa. A diferença entre a eutanásia é que o médico faz, é o médico quem aplica, é o médico quem, quem provoca a morte do, do doente, ou da pessoa. O suicídio não, é a pessoa sozinha, aqui em casa, ela pode fazer isso, ou pode também fazer no hospital. É, 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 uma, cena, é uma cena cômica, irmãos. As pessoas vão lá, choram, se despedem dos seus familiares, aí saem e vai. Você vê, quem hoje aceitaria que, que né, a gente fica, ah, a pessoa pulou da ponte, a pessoa cometeu um suicídio. Isso é horroroso. Mas ir para dentro de um hospital e lá cometer um suicídio assistido pelo médico. Quem diria que a gente ouviu um negócio desse, né? E quem diria que isso seria. A, a, advogado assistido pelas mentes mais brilhantes do mundo, quem diria que um negócio desse seria ensinado nas universidades as maiores do mundo? Se os pais da ciência soubessem disto, eles não dariam o ponto inicial, eles prefeririam o mundo no mundo das... Oh, é, é. a era das trevas, do que ver conceitos absurdos desse sendo ensinado, bem a evolução e a eutanásia, a evolução desempenhou um papel importante na preparação do caminho para a aceitação da eutanásia, ela reduz os humanos a níveis dos animais, tornando tão aceitável abater o um humano quanto abater um cachorro, Muitos evolucionistas defendem a eutanásia como um meio maravilhoso de nos livrar de, de nos livrar de fardos indesejados. Essas opiniões levam à crença de que matar uma criança gravemente deficiente não é diferente do que matar um corpo, como o próprio Richard Dawkins. Eu tenho a cópia do Twitter de lá, expôs isso. Isso está disponível em vários sites cristãos pelo mundo afora. Como Deus não existe também a vida humana não tem valor nenhum, não tem valor intrínseco, ela não é nada, portanto não tem nada de errado matar uma criança com síndrome de Down, isso já é feito, há leis em vários países, e em vários estados americanos, que uma mãe que identifica seu filho, que tem síndrome de Down, então ela pode matar a criança com síndrome de Down, isso já é feito, isso é aceito, e a Holanda é o país que tomou rédeas, dessas questões, Agora vejam. Letra C, consequências de aceitar a eutanásia. De acordo com um estudo holandês que investigou os efeitos na Holanda onde a eutanásia é tolerada, mas não é estritamente legal, descobriu que em um único ano havia mais de 2.700 mortes por eutanásias relatadas. Mais de 50% dos casos de eutanásia são eutanásias involuntárias, é aquela que o paciente foi assassinado sem saber, tadinho, ele morreu e não sabia que estavam aplicando nele a eutanásia. Em um caso, e tem muitos casos, desse, uma senhora idosa não queria ir para o hospital, porque ela tinha medo de ser sacrificada na Holanda, as pessoas têm medo de ir para o hospital, as pessoas viajam para outros países para lá fazerem consultas, porque... Né, os hospitais são chamados, é, porque lá isso virou brin, brincadeira de rua, ah, ah, e o médico dela assumiu a resposta, não, 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 você pode ser internada, que você não vai sofrer a eutanásia, o médico então atende, atende e ele vai para casa dormir, quando ele volta no outro dia, para né, visitar a, a paciente, ele ficou desesperado, porque chegou lá, e, cadê, tinha outra mulher no lugar, outra pessoa no lugar, porque precisaram da cama, não tinha outro espaço, então, cometer a eutanásia, matar aquela, aquela mulher, que não estava gravemente ferida, não estava em estado terminal, só foi para tratar, precisava de. de, de, de mas porque era idosa, eles a mataram e, e ele foi encontrar o corpo lá no necrotério. Se a eutanásia voluntária está ocorrendo em um país onde a eutanásia nem mesmo é legal, já imaginou os horrores dos resultados disso no país onde fosse legalizado isso? Todos os dias nos hospitais, os médicos precisam tomar uma decisão. Vamos tratar essa pessoa que tem câncer no pulmão? Vamos tratar essa pessoa que tem um problema assim ou assado? Nós vamos ressuscitar alguém que acabou de parar o coração? Vamos dar nele o choque para voltar a viver? Os médicos têm que decidir mas se o valor da vida não for um valor intrínseco, ou seja, se cada vida não tiver um valor, as pessoas nunca vão decidir corretamente, então, não importa se a pessoa vai viver mais um dia, ou mais 50 anos, toda a vida tem o mesmo valor aos olhos de Deus, seja uma criança, Seja um novo, seja um idoso. Porque irmão, nós vamos chegar a um momento, já chegou para as crianças, né? o aborto já é admitido em várias pessoas, em vários lugares do mundo. Então hoje uma criança, ela não tem, o lugar mais seguro já foi considerado, o lugar mais seguro é o útero da mãe. Hoje o lugar mais violento que existe é o útero da mãe. Por quê? por causa do risco do aborto, os idosos, chegam na idade, e veja, é um argumento dos humanistas, nós resolveríamos o problema da, 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 da aposentadoria, os países estão quebrando, por quê? É só matar os velhos, é uma cultura de morte, irmãos, institu institucionalizada, como argumento, as pessoas, elas são muito sem noção, elas não entendem, que a gente não pode colocar o pé na porta, e deixar a porta meio aberta, ou esquecer a porta entreaberta, que se deixar, o diabo põe uma cunha, eu já expliquei isso, é o argumento de cunha, entra tudo depois, entra a boiada toda, e isso é as consequências de aceitar a eutanásia. D, a Bíblia e a eutanásia. Em 2 Samuel 1:16 lemos o relato da Malequita que veio é, dizer para Davi que havia cometido uma, que havia feito uma eutanásia em Saul. É, como se fosse um ato misericordioso e bondoso, Davi manda executar aquela pessoa por não ter medo de matar o ungido do Senhor. Na verdade, Deus ungiu ou consagrou é a chamada santidade da vida. Toda a vida é santa diante de Deus e ninguém pode tirá-la, olha o que fala Gênesis 9,6, quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus o fez a sua imagem, ou seja, quando alguém tira a vida de alguém, a única forma de, de, de satisfazer a lei de Deus, é a pena de morte, se a pessoa matou, ela tem que ser, não importa se a pessoa seja legal ou boazinha, não importa, ela deveria ser sumariamente morta, a lei de Deus, e é, e é, é o único sistema legal, que, que realmente funcionou, no lugar, quando foi aplicado corretamente, nenhum sistema legal, é, é, penal, pode funcionar, no nível, que resolver todos os problemas, você vê, olha o que a lei humana criou, né? e quem criou isso foi o humanismo, o indivíduo mata, 10 é preso, ele fica lá, oito anos, ele sai, mata mais dez, quinze, não teria resolvido irmãos, o problema do mundo, a violência teria zerado, nós teríamos, re... mas você vê, você pega um argumento de alguém que escreve sobre isso, é impressionante como ele manipula os dados, para chegar a conclusões lógicas, aliás, antilógicas, né? porque se fosse lógica, teria chegado o que a Bíblia ensina, e Deus, quando Deus dá uma ordem, porque Ele sabe aonde vai dar, Ele sabe por que ela tem que ser dada, Ele sabe que ela é melhor, é uma decisão, é. se alguém não quer morrer, não mata ele, diz a Bíblia que quem não trabalha, não come, não é o um princípio básico, o problema é que nós não queremos ouvir a Deus, nós queremos ouvir, as ideias, os conceitos, ah, o amor, né? Isso é frouxidão, isso não é amor, né? Beleza. Então, como evitar a, a, a eutanásia? Em, é, ah, em quase todas as circunstâncias, esses sentimentos são um reflexo de uma depressão latente como a resposta ao isolamento, à solidão, à dor todas as quais têm soluções que não precisem matar o paciente. Ah. Vejam, em, na, em grande parte dos pedidos de eutanásia, quando alguém recebe eh, a, a notícia, então o medo, ou o próprio pedido, na verdade, é um pedido de ajuda. Oferecer a injeção letal como solução para esses problemas, priva essas pessoas da chance de lidar com uma nova situação de suas vidas, ah, e resolver e aprender a lidar com a doença, e aprender outras coisas que de outra forma não seria aprendida, de acordo, a, de acordo com um dos grandes especialistas de câncer no mundo, ele é um holandês, ele diz que de 400 pacientes que estavam morrendo com câncer na né, beira da morte, 100 deles pediram eutanásia, mas 98% dos 100 que pediram, 98 pacientes, é, depois de acompanhamento psicológico, emocional e religioso, principalmente, não mais quiseram a eutanásia. Na, na, na Alemanha nazista, uma vez que a evolução foi aceita como verdade do Estado, então o darwinismo social foi o resultado natural, e aí então a, a eutanásia foi implementada, primeiro nos doentes terminais, depois nos deficientes idosos, e depois em qualquer um daqueles que eram rejeitados pela sociedade, então mataram 6 milhões de judeus e mais 4 milhões de ciganos, negros e peles amarelas, ou indesejados, ou pessoas que não concordavam com as suas ideologias. Da mesma forma, uma vez que a eutanásia seja legalizada, nossa crença na evolução e a falsa confiança nas opiniões de homens que não conhecem a Deus, então a eutanásia não será apenas um direito, ela será um regime, o Estado ou o sistema de saúde poderá matar a qualquer momento, baseado na necessidade. Então, idosos vulneráveis... Ou, ou, ou pessoas que têm a ganhar com a morte de idosos, ou de um parente que não tenha proteção contra esse mal, serão incapazes de serem ajudados ou de se defenderem sozinhos. O direito de morrer pode facilmente se tornar um dever de morrer, pois muitos já são fardos indesejados sobre o sistema atual. Isso porque foi... Erudidos a base cristã, dos valores cristãos, e a consequência lógica da, da rejeição da criação divina é a evolução. E a aceitação da evolução só leva a um lugar, a prática da impiedade. Por isso, o Salmo 14, e 1 diz: diz o Nécio, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Mas olha o final do Salmo, por isso se tornaram impiedosos e assassinos. Concluindo, nós precisamos, irmãos, de um chamado à oração e ao testemunho a ascensão do ateísmo e do humanismo na vida pública, é uma coisa que deveria nos entristecer, e nós deveríamos aproveitar esse jejum, para orar e jejuar por isso, porque os frutos da vileza do humanismo, estão aí abertos e público para todo mundo que queira ver, as raízes evolucionistas, os frutos imorais dessa sociedade que desprezam o valor, os valores bíblicos, que desprezam a moral divina. Os cristãos precisam trabalhar para votarem em pessoas que trabalham na vida pública, mas que não defendem esses valores. Precisamos orar para médicos, enfermeiras e professores cristãos universitários, que são obrigados a se conformar com o meio. Nós precisamos pregar Jesus Cristo. Nós precisamos mostrar às pessoas que a, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos amar as Escrituras, Irmãos, agora escute-me, não haverá poder nenhum em nós, dizer que a gente crê na Bíblia e não lê-la. Não lê-la. Não lê-la. E aqui tem uma, um argumento muito fácil. Sabe o quanto é que a sua fé, você crê em Deus? Quem de vocês crê em Deus aqui? não levantaram, deve, deve crer também, eu acho que crer, se o cara não tem condições, levantar a mão, vai ler a Bíblia, né? escute-me irmãos, a sua fé em Deus, é muito bem exemplificada, da su, do seu desejo, de ler, todos os dias a Bíblia, se esse livro, é a palavra de Deus, então todos os dias, eu quero ouvir Deus falar comigo, e ler, não será pesado, eu vou conhecer, eu vou aprender esse livro, eu vou estar preparado para responder a qualquer um que pedir, a razão da minha esperança, curva a sua fronte, Senhor ajuda-nos, nós precisamos, da ação do Senhor Jesus Cristo, a palavra viva, para que possa ser revelada ao nosso coração, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, porque nele e para ele e por ele foram feitas todas as coisas, sejam as que estão na terra ou no céu, sejam poderes, potestades, sejam coisas visíveis ou invisíveis, tudo foi feito por ele e para ele, e nós possamos amar a Jesus Cristo, Senhor da vida, aquele que pode nos salvar e guardar as nossas mentes, para que nós possamos trazer cativo todo o pensamento a Cristo. Para isso nós precisamos tomar as armas poderosas da nossa milícia, para demolir essas fortalezas, esses sofismas, estas falácias, esses argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, criados pelo príncipe desse mundo, dá-nos o poder de nos levantar, Senhor, e pregar o Evangelho e se opor a toda a cultura da morte, mesmo que isto nos custe privilégios, nos custe a reputação ou até mesmo a nossa vida, ajuda-nos, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida,